0: Lo primero que te quería consultar, eh, va a consultar, que nos cuentes un poco tu historia, cómo llegás a crear eh, Wiki, por qué ese nombre, y un poco de cómo llegas vos a ser una de las portavoces de, de esta problemática.
1: Bueno, eh, cuando tenía 28 años me palpé un bulto en la mama izquierda y, y bueno, fui al médico. Me llamó un poco la atención el bulto, pero nada más pensé que era cáncer, fui al médico. El médico me dijo que yo era muy joven, que no era nada. Me mandó a mi casa, pero yo le insistí. Logré que me hiciera una ecografía, que me mandaran a hacer una ecografía. La ecografía eh, decía que era 98% benigno. Y seguí insistiendo por ese 2% porque me resultó, me resultaba raro y porque soy un poco controladora y quería tener el control del 100. Y, y bueno, y por suerte insistí, eh, logré que me punzaran y bueno, y arrojó que era un carcinoma ductal infiltrante. Eh, así que bueno, me operaron a los 20 días y a los 20 días siguientes eh, la biopsia final eh, vio que era un un tumor muy agresivo de cáncer de mama, porque hay distintos tipos de tumores. Así que bueno, transité después de la cirugía 16 quimioterapias y 33 sesiones de rayos, que son un montón, eh, y en ese momento me parecieron un montón y fueron un montón. Eh, pero bueno, la verdad es que yo soy periodista, soy docente, soy bibliotecaria y soy un poco curiosa. Y me, me faltaron muchas informaciones a lo largo de todo mi diagnóstico, me sentí muy sola, no porque no, tuve, no tenga familia ni nada, me sentí sola como por parte de los médicos, era como todo muy, muy duro, difícil de procesar para todo el mundo, pero más si te falta información, creo yo, y, y así surge Wiki.
0: ¿y ¿Por qué ese nombre?
1: Bueno, porque me decían que era la Wikipedia del cáncer, <risa> porque cuando empecé a investigar y, y vi que mi tumor era triple negativo, y vi que otras no tenían que, eh, te tomaban pastillas y yo no, y decía, ¿por qué yo no? Yo quiero tomar las pastillas también, <risa> quería tomar todo contarle que no volviera al cáncer y qué sé yo, y bueno, empecé a investigar y había algunas que eran hormona, hormonodependientes, otras que que eran triple negativo, GER2 positivo, bueno, fui averiguando términos que empezaron a aparecer en mi vida, lamentablemente, y, y para entender un poco más mi diagnóstico, y bueno, y cuando preguntaban algo en el grupo de terapia que yo hacía con, pacientes, con otras pacientes, yo les decía, ah, entonces vos sos GER2 positivo porque te dan a dar no sé qué droga, y bueno, entonces empezaron a decir que era la Wikipedia del cáncer. Y como soy periodista y, y nada, se me, se me ocurrió con, entre mi novio y mis amigas peladas, eh, en chiste, armar un Instagram que, que se llamó Wiki Cancer Art, eh, y que jamás pensé que iba a llegar a lo que, a lo que soy. Jamás lo pensé.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué información sentís que te faltó? Eh, obviamente todo lo que vos fuiste recopilando y conociendo lo tenés en Twitter, aunque lo recordamos a la gente, Wiki Cancer Art, ¿no?
1: Sí, ARG, eh, sí.
0: Ar, perdón, me comí la G. Uh -huh. pero, pero ¿cuál fue esa información que sentiste que es fundamental que se la den a alguien que está atravesando por un diagnóstico así?
1: Yo creo que cada caso es un mundo y, y depende mucho de la persona, pero qué sé yo, hay muchos, hay muchas mujeres jóvenes que, están, que transitan el cáncer de mamas, supuestamente, según estadísticas en Argentina, somos el 6%, dudo que seamos solo el 6%, pero bueno, no, no, no soy científica ni médica ni nada, pero bueno, habría que, habría que reevaluar ese porcentaje, pues somos un montón, eh, y por ejemplo en mujeres jóvenes lo que puedo decir que, que falta información es el tema de la fertilidad, principalmente, eh, nadie nos habla de la fertilidad, solo se ocupan del cáncer y nadie te dice todo lo que puede afectar o conllevar transitar un tratamiento tan agresivo, e invasivo para tu cuerpo. No digo que no, que no lo hagamos, pero digo que se puede eh, prever algunas situaciones, qué sé yo, por ejemplo, preservar eh, eh, creo preservar ositos, ponerle, o, o bueno, depende de cada caso, digo, ¿no? Eso, entre otras cosas, pero eso me pareció eh, tremendo que no me lo haya nadie advertido. Por suerte, como vuelvo a repetir, soy bastante curiosa. Eh, Averigüé y, bueno, y tuve 20 días para poder hacer el tratamiento de fertilidad Que en Argentina es ley Y pese a que en Argentina es ley A veces eh, tardan como tres meses en darte la medicación Entonces también pasa eso ¿no? en los pacientes con cáncer Vas contra reloj, medio corriendo con el tiempo tipo, Porque te tenés que operar, tenés que hacer la quimio Porque tenés que achicar el tumor, porque qué sé yo y de golpe querés creo, preservar ovocitos para pensar en un futuro y la obra social o la prepaga no te lo dan no te dan rápido la medicación, ponele. Y eso también pasa, ¿no? Entonces me fui encontrando con un montón de, de cosas, qué sé yo. Bueno, te puedes no sé, me decía el médico, te puedes hacer un análisis genético, pero ¿para qué? Y no te lo explicaba. Bueno, nada, había que indagar también. Y un montón, un montón de cosas, qué sé yo, los efectos secundarios de las medicaciones que tampoco nadie te los nombra, eh, muchas cosas que, que van apareciendo que vos decís, pero qué, también, no sé, los dientes, qué sé yo. O sea, la quimio te puede generar un efecto secundario en los dientes que lo, lo tengo yo ahora, ¿entendés? Que es un problema de las raíces que te genera por la descalcificación. No sé, bueno. Entonces, nada, estaría bueno que nos lo adviertan para ver si uno puede tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, lo que busco con Wiki es que seamos pacientes más activos y también... Eh, lograr un poco como mover, moverles el piso a los médicos, porque necesitamos un poco más de empatía.
0: Claro. Eh, mencionaste que, bueno, no te voy a hacer preguntas de, de absolutamente todos los detalles, ¿no? porque para eso está tu Instagram, y tampoco no, sentíamos que hacer una entrevista de 6-7 horas como para abarcar, aunque sea una punta, pero te quería preguntar, eh, ¿qué tipo de cáncer tuviste vos? Eh, y si hay alguna forma de, o sea, vos dijiste que te palpaste un bulto y que decidiste ir al médico, si hay alguna forma de identificarlo más allá de lo que puedas sentir.
1: Yo tuve un tumor se tira el un taco, ¿no? de Claro. claro, claro no. Yo tuve un cáncer de mama triple negativo, se llama, que es un tumor que es independiente de hormonas. Hay como tres tipos de, de tumores eh, de mama, que es triple negativo, hormono dependiente, que es luminal A o luminal B, y HER 2 positivo, eh, que es una proteína. ¿Qué eh, señales te puede dar un cáncer de mama? En general cuando lo palpas eh, ya no es una detección tan temprana El problema es que eh, según lo, los protocolos eh, en Argentina Las mujeres se tienen que empezar a hacer eh, su primera mamografía A partir de sus 35 años Y si no hay nada, la segunda mamografía a los 40 en caso de tener antecedentes de cáncer de mama en, de primer grado, por ejemplo, mi mamá, que tuvo cáncer de mama a sus 46, yo debería haberme empezado a hacer los controles 10 años antes. De todas formas, tampoco da la cuenta, porque si me los hacía a los 36, todavía no tengo 36 y ya tuve cáncer. Así que eh, insisto mucho desde Wiki eh, en esto de que que se conozca en el cuerpo. La verdad es que el autoexamen no reemplaza la mamografía, pero no está indicada la mamografía a nuestra edad. Entonces es muy complejo detectarlo tempranamente si somos muy jóvenes. Hay que insistir, hay que conocer el cuerpo, si te sale una bolita hay que ir al médico, y no al ginecólogo. Si pueden, ir al mastólogo, que es el especialista en glándula mamaria, y, y, bueno, y, y ver cualquier eh, no sé, cambio en la piel, en el pezón si supura el pezón también, si sale líquido sanguinoliento, bueno, eh, piel de naranja, eh, retracción de piel, bueno, esos son los principales. De todas formas, puedes pedir que te hagan una ecografía mamaria una vez por año, pero tampoco está indicada, por eso tenemos que conseguir médicos que, que estén pensando en esto de, estas, de este 6% que enferma y que nadie ve.
0: Eso es lo que te quería preguntar, por más que no tengas la edad vos podés acceder a una mamografía si es que la solicitas. O mamografía, no necesitas...
1: es muy, mamografía es muy complejo porque en realidad eh, es medio contraproducente porque la mamografía lo hacen para mujeres grandes porque la mama es más, es más grasa, tiene menos, de, menos densidad, ¿no? uh -huh. eh, menos fibrosa, no sé cómo bien se dice, pero eh, una mamografía para una mujer joven sale toda blanca, no se ve nada. Entonces hay otros estudios de screening, por ejemplo una ecografía mamaria, por ejemplo una resonancia mamaria. El tema es que no hay resonadores mamarios en hospitales públicos, y es muy difícil acceder a una resonancia mamaria, sí la puedes pagar, pero la verdad es que no es para todos. Entonces es muy complejo, eh, hay muchas trabas, hay muchas barreras para, para una detección temprana, y está, está eh, comprobado que si se agarra tiempo, el 95% de los casos se cura. El tema no es que eh, el, las mujeres no se salvan, el tema es que no se salvan, pero porque no se agarra tiempo, claro. porque no se detecta y porque no hay, no, hay, no hay nada esto que te digo. O sea, las campañas es para mujeres grandes y yo pensé incluso que el cáncer era para mayores de 50.
0: Uh -huh. Todo lo que vos este, contás sobre cáncer está en tu Instagram, pero hay una parte que creo yo que excede un poco lo que es la información médica y que es lo que le toca a los que tienen que acompañar a una persona que es diagnosticada. ¿Qué, ¿Cuál es la mejor manera de estar junto a una persona que tiene que atravesar estos procesos y que recién se entera? ¿Cómo es el acompañamiento que hay que hacer?
1: Es difícil, o sea, yo hablo de acompañamiento en wiki, es difícil hablar de acompañamiento porque yo siempre digo eh, que no sé qué hubiera hecho si, si un amigo venía diciendo tengo cáncer. ¿no? Eh, me, me, me fue difícil a mí porque tuve que consolar amigos, porque perdí gente, porque no, no pudo acompañar, y no me enojo realmente. Entiendo que debe ser muy difícil estar del otro lado. Yo lo que, lo que aconsejo es eh, poder escucharnos, ¿no? poder escuchar las, a los que lo estamos transitando, no minimizar... Eh, qué sé yo, a mí se me cayó el pelo, hoy me ven con este pelo larguísimo, pero yo estuve pelada. Eh, bueno, y no minimizar, no sé, a algunos nos afecta mucho la caída del pelo y no decir, bueno, pero el pelo crece, bueno, sí, te quiero ver pelado, qué sé yo. O sea, no, no me pelé por elección, eh, por ejemplo, ¿no? O sea, no, no desestimar, dejar, qué sé yo, a veces uno se quiere acostar porque está cansado, porque es mucha, mucha la quimio y demás quizás piensan que no, que si te acostás te deprimís, entonces no, no te acuestes no te dejan acostarte entonces bueno, hay algunas cosas que, que hay como que escuchar y, y estar, a veces uno necesita más ayuda en lo cotidiano que, no sé, que te den un sermón de cómo transitar tu, tu cáncer digo, ¿no? Claro. Eh, igual nada, en Wiki nos reímos y hay muchos posteos sobre eso y hay incluso un posteo que fue un éxito que, que es como, si sí suma y no suma, ¿no? Sí. Las cosas que no sumaban y todas las frases tremendas que hemos tenido que escuchar, por ejemplo, mi tía abuela tuvo cáncer de mama, se murió, pero vos no te vas a morir, que ¿eh? quedate tranquila. Bueno, hay cosas así, cosas así que están buenísimas para leerlas y no replicarlas.
0: Una de las preguntas frecuentes que bueno, encontré investigando un poco al respecto es, ¿qué pasa si te diagnostican estando embarazada? ¿Cómo bueno. afecta todo esto al a bebé?
1: Bueno, eh, esto fue a partir de la Semana Mundial de la Lactancia, yo tuve justo dos, dos cuñadas embarazadas al mismo tiempo, y bueno, como estoy con esto de, de, del tema de, la, de las mamas y demás, los obstetras tienen que revisar las mamas. El tema es que a mis cuñadas no se las revisaron, y entonces yo me volví loca eh, intentando conseguir más información. Hay un montón de mujeres que se detectan el tumor eh, lactando, o sea, dando de mamar, o en los, en los últimos trimestres del embarazo, en donde se hinchan las mamas y demás. Eh, se pueden hacer estudios estando embarazadas, se pueden hacer ecografías, por ejemplo, no eh, y ahí también se puede hacer mamografías, bueno, depende del trimestre. El tema es así, hay una de las chicas lo dijo, no nadie piensa que gestando una vida uno puede estar transitando un cáncer, pero sí sucede, supuestamente es el 1% de, de los casos pero bueno, si bien en wiki hay como, conté un montón de casos por esa semana y un montón quedaron afuera, digo, hay un montón de mujeres que lo transitaron embarazadas o, o, o dando de mamar. Y es un tema del que no se habla. Yo eh, pienso que hay que hablar de todo lo que no se habla, porque eso nos, nos, nos pone en otro, en otro lugar y nos hace estar un poco más eh, despiertos. Porque, a ver, una de cada ocho mujeres lo va a transitar, lamentablemente. Lo único que podemos hacer, o sea, no se puede prevenir. Cuando en las campañas te dicen prevenilo, no, no puedes prevenirlo. Lo que sí puedes hacer es detectarlo a tiempo. ¿Y cómo lo detectas a tiempo? Bueno, estando atenta. Lamentablemente, a algunas nos toca estar atentas porque o no entramos en los, en los protocolos para hacer los estudios de screening porque somos jóvenes o los obstetras no te, no te dicen que te tenés que tocar y demás. Eh, e incluso los hombres lo pueden tener también que es otro de los temas que tampoco... Esa, han... esa
0: era otra pregunta que te iba a hacer si podía afectar también a los hombres
1: sí. eh, y si el tratamiento es, es el mismo Sí, el tratamiento es el mismo los estudios para el screening son los mismos o sea no, tienen que acceder a una eco una mamografía, punción, bueno, todo eh, el tema es que hay muchos hombres que se tocan algo y no van al médico porque no tienen ni idea que pueden ir a un mastólogo o por vergüenza incluso también puede pasar hay una asociación en España que se llama Asociación INVI, que es hacer visible lo invisible, que es de hombres con cáncer de mama. Eh, y bueno, y Mario, que es el presidente de la fundación, es. Nada, él dice esto: que él se sintió un bulto y no fue al médico porque ni loco pensó que los hombres podían tener cáncer de mama. Eh, y bueno, y cuando fue al médico porque le dolía la espalda, ya tenía un cáncer metastásico. Entonces, eh, es importante también decirlo generalmente los hombres que, que tienen más predisposición son los que tienen una mutación genética pero bueno, nadie va a saber si vos siendo hombre tenés la mutación o no Bueno, claro. es medio complejo, pero también tienen que tocarse las mamas porque tienen glándula mamaria los hombres
0: eh, Te quería hacer una consulta Porque vos hablaste de que tu mamá lo tuvo de que vos lo tuviste eh, ¿puede que sea alguna condición genética la que ayude a ¿A que después lo tengas vos o no tiene nada que ver?
1: Puede ser, sí. O sea, cuando hay más de un caso en la familia, y más como así muy cercano madre-hija, e eh, la idea es que te puedan asesorar y puedas acceder a un genetista, como fue mi caso. Eh, generalmente, eh, la genética es una ciencia muy nueva, ¿no? una rama de la ciencia muy nueva, y está como todo el tiempo en investigación. Los genes que se saben que son hereditarios, para cáncer de mama y ovario, se llaman BRCA1 y BRCA2, es un análisis de sangre que se manda al exterior a analizar, y no en todas las horas sociales o prepagas te lo cubren, eh, es complejo acceder, y sale caro si no te lo cubren, eh, pero cuando hay más de un caso en la familia, o el caso inicial es muy joven o es triple negativo, te lo sugieren. Nosotros nos lo hicimos con mi mamá porque yo tengo una hermana, tengo sobrinos y demás, y porque yo era muy joven y les parecía muy raro. Bueno, y vimos, finalmente vimos negativo, no hay ninguna mutación genética de las conocidas en nuestro caso. Por lo tanto, nuestro caso no es genético, sino que no es hereditario, perdón, sino que dijeron que es familiar. Que todavía sigo pensando bien la diferencia, digo, ¿no? Como que está vista en investigación, pero bueno. Eh, mi familia tiene que estar un poco más controlada porque hay dos casos como seguidos, eh, pero, pero no, o si sea, hay una predisposición genética y se averigua que te, tienen un gen mutado, tampoco es como una espada de Amocles, o sea, no lo piensen así, pero es una información que puede servir de profilaxis, por ejemplo, no sé, eh, te puedes hacer una mastectomía bilateral, te puedes sacar las dos mamas para prevenir un futuro cáncer, por ejemplo, y lo mismo con los ovarios.
0: Eh, se me fue la pregunta, pero ¿qué, qué consideras que falta, además de, de la información y el acompañamiento al sistema de salud argentino, como para poder tener una mejor cobertura de
1: todo? Todo. Esto? <ríe> todo. ¿Falta empatía? Principalmente falta empatía. Va, principalmente no, principalmente falta acceso y después falta empatía. El acceso es clave y realmente es lo que está faltando. Falta acceso. Falta eh, la disponibilidad de medicación Porque también no, no, no está llegando medicación Bueno, la pandemia fue un desastre, un desastre. Eh, Faltan equipos, faltan médicos En el sistema público falta un montón eh, Y bueno, hay un estudio incluso que, que hicieron hace poco Lo hizo la Universidad y Salud Con directorio legislativo En donde analizaron y los casos de, de mujeres Con cáncer de mamas avanzados eh, la mayoría, pero la mayoría grossa, el porcentaje es del sistema público. Y es desalentador, eh, pero hay que decirlo. Lamentablemente hay que hacerlo visible para, uh -huh. para ver si se puede cambiar algo.
0: Y bueno, ya para ir cerrando, además de recordarles a todos los que están escuchando que pueden y deben meterse en Instagram y, y buscar wiki cancer G, ahora sí. Eh, para informarse de todo, eh, ¿qué le decís vos a, bueno, a alguien que, que está atravesando un proceso similar al que atravesaste vos?
1: Que, que busque ayuda, que busque ayuda, yo creo que, que entre peladas, como, como digo yo, eh, es más fácil, porque a uno cuando se le presenta un diagnóstico de cáncer, eh, aunque suene duro, digo, me parece que está bueno decirlo, se le presenta la muerte por delante, tengas la edad que tengas, y nadie más que al otro que también se le está presentando la muerte te va a entender, eh, vos te, te pones tener pareja, te puedes tener familia, todos, y Ay, bueno, bueno, va a pasar, pero nadie te va a entender ese miedo interno que vos tenés, y nadie te va a entender los efectos secundarios, y nadie te va a entender el, el sufrimiento por la caída del pelo, entonces a mí me sirvió mucho buscar ayuda eh, con otras mujeres que estaban transitando lo mismo, con psicólogos que son especialistas, eh, psicólogos especialistas en oncología en, para pacientes con cáncer eh, y que confíen, digo, hay dos opciones: o quedarse llorando, porque no es que no llore, digo, yo lloré, lloré un montón, o quedarse llorando, o llorar y decir, bueno, tengo que transitar como pueda, me voy a levantar y voy a poner lo mejor de mí. Y siempre digo una frase que, que, dice, que me dijo una amiga mía, eh, que me dijo que se me cayó se me cayó el pelo Pero que nunca se me cayó la sonrisa Y parece muy poética sí, Y sí, medio cursi sí. Pero es cierto Yo iba eh, pelada y con sonrisa Digo, es nada No digo que, que, que ser positivo te, te salve Pero vas a estar un poco mejor caminando
0: eh, Bueno con eso y con ese lindo cierre te agradezco mucho por haber pasado por cerrado los lunes, eh, por contar tu historia y bueno, por al fin y al cabo hacer lo que haces, que sirve un montón para que la gente se informe, para que esté consciente de esas cosas que por lo general nosotros ponemos la tele, abrimos un portal de noticias y no leemos mucho de esto, excepto en este mes, así que está bueno tenerlo presente durante todo el año y que todos los que tengan alguna duda eh, tengan de dónde sacar la información. Así que con eso, te agradezco por haber pasado por acá por San Pablo lunes.
1: Muchas gracias por la oportunidad.